0: Olá a todos, saudações a todos os descendentes da sabedoria das eras, saudações arcanas, saudações fraternais. Eu sou Pablo Silva Machado, bispo de Santos. E, juntamente com Adílio Jorge Marques, aqui presente, iremos hoje apresentar mais um episódio do podcast Sabedoria Arcana, tratando, nessa data, sobre os antigos manifestos Rosa Cruzes. Então, tema muito interessante e tema que suscita muita, muita polêmica, até pela diversidade, variedade, E por que não dizer Força De todos aqueles conhecimentos Das fraternidades Rosa Cruzes Algo que a gente vai falar mais adiante Então Adílio, por favor Sua saudação ao público
1: Olá Meu querido irmão e amigo Pablo Aos ouvintes Todas as ouvintes é um prazer estar aqui de novo com vocês, né? mais uma vez, batendo um papo sobre um tema que atinge não apenas o rosacrucianismo, mas a própria história de várias tradições que, de uma certa maneira, é, se interrelacionam com os antigos manifestos Rosa Cruz, nos quais a gente vai centrar, né? aqueles de 1614, 1516. e E aproveito aqui esse assim, início para mandar um abraço né, para todos aqueles que estão sempre acompanhando a gente, tem a Laura de Manaus, a Rafa de Metrópolis, a Fernanda Luiz de Rio de Janeiro e todos os nossos queridos e eternos homens. Saudações
0: arcanas. Saudações arcanas. Bom, conforme a gente tem feito, é, acho que seria muito interessante Adil, a gente começar a falar um pouco sobre o contexto histórico desses manifestos e, de certo modo, o contexto histórico da Ordem Rosa Cruz até porque ao longo do tempo, com a difusão dos conhecimentos esotéricos é, que vem acontecendo em conjunto com a difusão dos meios de comunicação é, muita gente tem dúvidas né? muita gente tem dúvidas para posicionar o que veio primeiro, quem veio primeiro etc, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse contexto histórico dos manifestos se a gente fosse e a gente pudesse ir começando a conversar aqui a respeito. Ah, perfeito,
1: vamos fazer um bate-papo? Sim. É, essa questão assim, do, do, da época histórica, dos manifestos, como eu falei, né, o primeiro do Fama a Fraternidade, que é de 1614, a gente está falando ali do início, desse século XVII, né, já depois da Reforma Protestante, é, onde o cenário é a Alemanha, o local onde a gente chama de Alemanha hoje, e depois, em 1623, em Paris também, quando a Sociedade, a Fraternidade de Rosa Cruz é anunciada. Esse é um momento de muitas transformações econômicas, políticas ali na Europa. A gente vai fazer só um apanhado rápido, porque você tem a crise da Igreja Católica, daí é que no século anterior você tem a reforma protestante, e nesse, nessa confusão, nesse caldo, né, de, de rivalidades religiosas, territoriais, comerciais, o é, que a gente entende, quando trabalha com a ciência das religiões, quando a gente vai estudar essa questão dos movimentos, é, que não são só os movimentos religiosos, mas movimentos das ordens, movimentos chamados ocultistas, como os vasatrujos, a gente vê que vários pequenos grupos, vários pequenos grupos estão já se formando, né, no século anterior, e atuando aí de maneira subliminar, né, subrosa é, e usando vários símbolos de maneira a, a tratar de maneira mais, de forma mais liberal assuntos que muitas das vezes eram sufocados é, tanto pelo lado católico quanto pelo lado protestante ou mesmo é, seja luterano, calvinista, etc. Tem a Guerra dos 30 Anos é, que acontece ali na 1618 e vai durar até 1648, que também, de uma certa maneira, causa um, um espalhamento, uma turbulência ali é, entre aqueles países no centro da Europa e atinge particularmente a Alemanha, que entre 1614 e 16 tem é, a publicação desses três manifestos, sobre os quais a gente vai falar um pouco hoje, dar uma noção geral. Nós não vamos esgotar o assunto, como a gente sempre fala, mas nós vamos apresentar, de uma maneira um pouco mais detalhada do que fizemos no outro podcast sobre o rosacrucianismo, alguns anos atrás, aqui no Sabedoria Arcana. Então, é, é um momento assim de muita turbulência intelectual. É, a imprensa já tinha surgido. É, você tem vários movimentos, como eu disse, que não são necessariamente dessas, dessas religiosas. Né? É, há uma crise dentro da Igreja Católica, que também permite isso. É, é um cenário que... que por causa do Renascimento, e depois vai dar origem ao iluminismo, no século seguinte, no século 18, onde é, você tem reinados que têm intelectuais, é, tiveram a, a participação de artistas importantes, ali em Florença, e região de hoje em Itália, a própria Alemanha. Então, isso tudo vai fazer com que surja um movimento que já havia sido mencionado, citado antes. Em séculos passados é, pelo menos né, no final da Idade Média que é de um símbolo a, onde se associa a rosa e a cruz a rosa cruz Sim. que é o cerne dessa fraternidade que está nesse movimentos é, aliás nesses manifestos que é, vem divulgar ao público esse movimento chamado de uma fraternidade rosa cruz que tem uma nova visão de mundo que pretende libertar o mundo e etc são documentos bem interessantes e que refletem esse momento intelectual, político da, do século XVII, final é do século XVI e, e aí, o início do século XVII. O próprio Francis Bacon, é, que todo mundo associa, e há realmente vários e documentos que o relacionam ao movimento Rosa Cruz, o, o Francis Bacon ele é um dos que popularizam né, o, esse movimento inclusive quando ele vai escrever o um novo organo e vai se contrapor aqueles pensadores clássicos as chamadas autoridades colocadas pela religião, né? Aristóteles, Galeno, Porfírio, né? O próprio Francis Bacon de uma certa maneira, quando ele vai falar lá dos seus ídolos, né? das noções falsas que os homens podem ter perante a vida e perante a natureza, quando ele vai tratar lá dos quatro ídolos, ele de uma certa maneira, provavelmente como membro Rosa Cruz, e tudo indica que eu era, então, muitas pessoas inclusive, o associam à a a verdadeira identidade de Shakespeare, inclusive. você já deve ter Sim. ouvido falar nisso, né? de todos Sim, os escritos é de Shakespeare, então ele já coloca nos seus escritos, no novo organo, essa nova forma de visão de mundo, que de uma certa maneira vai se refletir nesses três manifestos que a gente mencionou.
0: Sim. Uma coisa importante, me parece, e aí é, acho, que, acho que é bacana a gente pontuar, é que nós temos, uh, de um lado, um Francis Bacon, que tem um projeto não só ambicioso, mas muito bem estruturado de reestruturação, da de, e eu diria até, de certo modo, de reativação de alguns aspectos da filosofia que... Haviam se convertido em liturgia, na medida em que a Igreja Católica absorve muito do aristotelismo e que vira tomismo, né, com São Tomás de Aquino, etc. Da mesma maneira que nós vamos ter muitos na Igreja Católica que vão beber lá no neoplatonismo, né, como você mesmo mencionou. E aí, algo interessante me parece acontecer dentro desse movimento, que, por um lado, nós temos um Francis Bacon e aí nós temos um René Descartes, que também é alguém que vários documentos demonstram né, sua ligação com o movimento Rosa Cruz. E por que que eu estou chamando o René Descartes? Porque ele vai partir de um pressuposto totalmente diferente daquele trazido por Francis Bacon, no sentido de... Pensar uma nova epistemologia, uma nova organização do conhecimento, é alguém que vai partir de uma uma visão cosmológica, uma visão de homem totalmente distinta. Por exemplo, se nós pensarmos que, para René Descartes, inatas não são as ideias, mas sim a capacidade de conhecê-las, ainda que você tenha estruturas mentais que vão te guiando, e que ele vai chamar de razão, enquanto que o Francis Bacon já já tem uma visão mais empirista, né? ou seja, para ele nós vamos ter as ideias formadas a partir das percepções. E aí dois pensadores tão distintos, o René Descartes na França, né? eles têm um processo de pensamento desenvolvido mais ou menos próximo e ambos estão no movimento. Né? e ambos estão no movimento e tinham em comum uma crítica feroz e mordaz até a, ao que eles vão chamar de obscurantismo que muitas vezes era colocado pela religião e pela política da época tanto que o, o René Descartes num dado momento ele vai ele vai pedir asilo à Prússia né? e o Francis Bacon também teve lá os seus problemas E aí, por que que eu estou fazendo essa, essa, não diria devagação, mas eu estou fazendo essa essa voltinha? É porque nesse cenário de século XVII, não sei se você vai concordar comigo, estava havendo uma ebulição muito grande e muitas pessoas estavam sentindo o desejo de se libertar de certos dogmas, de se libertar de certas questões sociais que as aprisionavam em comportamentos repetitivos e etc. E, por outro lado, vários estudiosos estão retomando coisas que foram da antiguidade clássica. E aí, eu queria tocar num ponto que acho que tem muito a ver com o com que vai vir mais adiante com, com os manifestos. Né? É, anteriormente, anteriormente ao século XVII, já eram desenvolvidas algumas atividades secretas, né, em, anteriormente ao manifesto, e desenvolvidas pelos, pelos Rosa Cruz, por assim dizer. É óbvio, a gente não vai entrar né, em, em falar explicitamente quais seriam tais atividades, mas você teria algum comentário sobre isso, né, sobre é, essas, essas atividades secretas, essas de certo modo, sociedades secretas e discretas e esse movimento Rosa Cruz no século XVII. Então,
1: é, existe uma certa indeterminação óbvia, né, em relação uhum. a isso, como você mencionou. É, primeiro, por não ter imprensa a parte. Só a partir de um determinado momento, é mais próximo do ano de festa, ela surge, inventada, e também porque esses movimentos sempre foram é, subliminares para que não fossem perseguidos. Então, alguns historiadores, historiadores também desse campo das ciências esotéricas, mapeiam, como a Francis Yates, por exemplo, algumas origens e algumas organizações que estariam trabalhando, de uma certa maneira, teriam ajudado a formar esse esse corpo de estudiosos que no século XVII uma certa maneira também patrocinaram os três manifestos e posteriormente deram origem à Rosa Cruz de Ouro, inclusive no século seguinte, que para muitos é o berço de vários movimentos rosacruzes posteriores. Então, as próprias guildas de construtores, é, a elas é, são atribuídas conexões que teriam dado origem a esse movimento. É. Existe um outro movimento também, é, a partir da família é, Marconi de Negri, que é uma família que tem origem no rito maçóis do mesmo Israel, que coloca a, a origem do cristão da Rosa Cruz, né, o Cristo José Croix, é, a muito anterior à data de 1378, se não me falo memória, para não falar na fraternidade, ao nascimento desse é, pai Rosa Cruz, desse personagem, é, que teria dado início a essa lenda né, rosa rosacruciana, e coloca isso lá na época de Marcos, o evangelista. E, com isso, uma ordem é, específica, genóstica, nascida em Alexandria é, e de Cunho o Cristão, teria sobrevivido de maneira subliminar até os templários, e depois continuado a partir do fim da Ordem do Tempo é, oficialmente com a abuso de 1312 principalmente depois que o Jacques de molin foi queimado em 1314 publicamente aí realmente a Ordem do Tempo é considerada extinta é, e que é, essa organização sai, sai, salta da Ordem do Tempo e continua como uma ordem de cavalaria até a Alemanha na época dos manifestos continuando depois esse esse, essa organização de maneira subliminar influenciando e passando uma iniciação é, que segue até o século XVIII dando na Rosa Cruz de Ouro e em outros movimentos maçônicos em Rosa Cruz mas me, como se fosse uma ordem de cavalaria, de cunho gnóstico ou seja, uma certa influência templária e uma certa influência cristã, esotérica é, hermetista, né, neoplatônica como você colocou que teria atravessado séculos, o primeiro milênio até é, vários séculos do, do milênio seguinte, chegando ao século XVIII. E no século XVIII a gente tem uma consolidação de vários movimentos, você tem uma explosão de vários ritos maçônicos, várias organizações, que são a base daquilo que no século XIX a gente vai ter ali como é, o martinismo, o próprio Papa vai, é, vai elaborar como a Ordem Martinista original e no final do século XIX e os movimentos Rosa Cruzes, que também nascem por ali. Então, assim, é, outros acham que, de uma certa maneira, os movimentos alquímicos que sobrevivem ao Egito e que chegam, obviamente, a, pela África até a Europa, ali pelo Marrocos, seriam o berço, ou a, a, os mentores, os intelectuais, desse movimento que dá origem a esses manifestos do século é, 17. Então, assim, existem vários movimentos ali. Certamente os alquimistas estão, de uma certa maneira, conectados com isso, e os astrólogos também. Porque, no meado do século XVII, depois dos manifestos, no final da década de 30, 40, em Tübingen, na Alemanha, uma mesma cidade na qual vários envolvidos manifestos se reuniam, Há uma confraria que se reúne ali, que alguns denominaram na época de superiores incógnitos, e da qual fazia parte, por exemplo, Jacobo Emy, dentre outros, que seriam também herdeiros né, ou mantenedores desse movimento que veio à tona para os manifestos à Então, até onde eu sei, e aí eu indico, né, o, por exemplo, o livro da Francis Eitzes, trata disso, né? o Iluminismo, Rosa Cruz que na época Pensamento com Clix tinha lançado no Brasil não sei, não sei se está editado ainda eu acho que é uma sugestão interessante de leitura para responder essa pergunta e tem até um outro livro também da, aí no caso das edições Rosa Cruz que é a Morte que Vende Rosa sim. Cruz História e Mistérios do Christian Rebis são ah, dois sim. livros interessantes para tratar disso
0: sim. Tem, um, tem um aspecto então que eu vou que eu vou entrar que ele é um aspecto que ele ao mesmo tempo ele ele é simbólico e acho que é um aspecto diferenciador e unificador tendo em vista a enorme variedade da e variabilidade de origens, né, da tradição Rosa Cruz, que é o símbolo Rosa Cruz, né? Vamos falar um pouquinho a respeito dele, desse desse símbolo Rosa Cruz, o seu significado, né? um pouco do que que a gente pode ter nisso como, ao mesmo tempo, elemento de identidade e de diferenciação, tendo visto que várias tradições ramificam daí. Vamos comentar um pouco a respeito? Bom, é Então, esse o símbolo da Rosa Cruz é um desses
1: exemplos que eu estava falando antes, é, hum. que menciona de uma certa maneira, que o nome Rosa Cruz, muito antes do século XVII, como eu falei na... No século XIII, né, Média, a gente tem isso. É, essa tradição que deu origem teria tido origem em São Marcos né, de uma ordem equestre, ou seja, de cavalaria, também atribui a São Marcos uma cruz vermelha com uma rosa em cima. É, outros livros, como por exemplo, até mesmo o símbolo do, do próprio Lutero tem uma rosa de uma rosa branca, né? Com, cinco pétalas e uma cruz. Tem um coração vermelho e uma cruz no centro. Se não me engano, é negra. Então, é. E esse símbolo da Rosa Cruz você encontra em várias, em várias citações, ou falando só da rosa, ou falando só da cruz, ou a cruz com a rosa. A própria entrada da Catedral de Notre Dame, né, que pegou fogo há, acho que em 2019, 2018, há pouco tempo está em reforma, na entrada há uma Nossa Senhora, né, ou seja, a Notre Dame, que carrega no seu braço esquerdo o menino Jesus, que está fazendo sinal de bênção, já remetendo ao aspecto gnóstico, e na sua mão direita, é, esticada para baixo, ela carrega uma cruz com uma rosa em destaque enorme e está na entrada da catedral, que é uma catedral de mais ou menos 800 anos. Então, é, existem vários várias referências à, à questão de você ter a cruz enquanto símbolo do corpo, ou da expiação dos seus pecados, etc. E a rosa enquanto a evolução da alma, né, a, o despertar do seu corpo espiritual. Existe uma obra também interessante, que vale a pena mencionar, do Simão Estúdio, que é uma obra de 1604, chamada Naometria. Naometria quer dizer Medida do tempo. O primeiro manifesto é de 1614, essa obra de 10 anos antes. É, logo no início ela fala essa obra a metria, menciona ou tem uma frase é mais ou menos assim a Rosa de Jericó estava é, sobre ou em quatro partes só que naquela região do oriente médio em Jericó não existiam rosas não nascem rosas no, assim no deserto Sim. a ideia de mencionar uma rosa se referindo a local que tem uma referência Clara a Jesus ao Novo Testamento é, um outro indício de que o símbolo da rosa já era um símbolo usado há muito tempo é, como algo que significasse ou um movimento oculto ou despertar espiritual tanto que uhum. nesse nessa mesma página o Simon Studio é, fala da milícia crucífera evangélica que a gente conhece de algumas tradições de Rosa Cruz, que tem na Missa Crucífica evangélica uma ordem interna como mantenedores da tradição da Rosa da Cruz. Isso é do início do século XVII, já é mencionado há Então, a gente supõe que, para ele mencionar isso, obviamente, ele já tinha acesso a essa informação. Né? Então, é, é, são alguns dos indícios assim, que me ocorrem e, e a gente vê, como eu disse, no próprio Francis Bacon, né? você mencionou Descartes muito bem, né? São dois contrapontos na França da Inglaterra que, volta e meia, mencionam é, citações da, da rosa da cruz. E o próprio símbolo do Iorra Valentim André, que é, a quem é atribuído a escrita do primeiro manifesto, do Fama, ele, ele tem um escudo que é uma cruz, tipo um X, né? mais ou menos como uma cruz de Santo André, e que tem, em, é, em cada espaço dessa dessa cruz, quatro rosas, também de cinco pêntalos. Lembrando que o cinco é um, é um número interessante porque faz alusão às cinco chagas de Cristo, né? assim como o escudo sim. de Portugal tem né, cinco escudetos por causa das cinco chagas de Cristo, o que, obviamente, mantém sempre aquela ideia da conexão com o cristianismo, né mas não o um cristianismo exotérico, né? mas sim, sim aquela parte interna esotérica desse cristianismo.
0: É, é, é onde eu queria fazer um comentário dentro disso, no sentido de que, Muitas pessoas, pelo menos algumas que eu, que eu cheguei a conhecer Vêm e perguntam, não, mas o Rosa Cruz é necessariamente Ele ele, ele é cristão, ele, ele é ligado à igreja Existe uma igreja, Rosa Cruz Já chegaram a me perguntar se existe uma igreja, Rosa Cruz E eu sempre respondo o seguinte é, O símbolo do Cristo é maior do que denominações cristãs ou que determinadas ordens ou tendências. né? Então, por exemplo, pode-se dizer, de certa maneira, que existe uma ligação talvez crística ou cristã, mas que não é necessariamente uma ligação religiosa né, entre o movimento Rosa Cruz e e a cruz como significado, né, como símbolo, melhor dizendo, né? E, e acho que acho que é bacana a gente mencionar isso, Adílio, porque é é, é justamente diferente, né, a ideia de você de você ter o rosacrucianismo desenvolvido e você ter uma igreja rosa cruz, por exemplo, né, algo totalmente diferente, né, Sim. totalmente é diferente. É e, e aí dentro desse desse sentido a gente pode perceber, Adílio, que ao longo do tempo Muitas fraternidades reivindicaram e reivindicam ainda a sua vinculação com com a Rosa Cruz. né? Muitas reivindicam. E aí, seria possível a gente falar em em ciclos de atividade, repouso, como se fossem reencarnações da, da Rosa Cruz? Seria possível a gente falar sobre isso?
1: É. A tradição fala disso, né? A tradição Sim. menciona que a cada 108 anos o movimento Rasa Cruz ele se abre e depois se recolhe por mais 108 anos num fluxo, como um, uma onda, né? É, entrando de acordo com a natureza para se manifestar no mundo que ela sempre se manifestaria quando o mundo mais precisasse, de acordo com esses ciclos é, é, diz-se, né? Diz-se, o que, o que é dito pela tradição que aqui a gente está discutindo dois aspectos né? dois aspectos segundo um ponto de vista a tradição oral e também a tradição documental na qual a gente se baseia na maior parte do tempo aqui pela tradição oral é dito que a Rosa Cruz vive esses ciclos né? Uhum. e parece que assim é pelo menos dessa forma que ela é retratada nos manifestos é, assim ela vinha é, estava renascendo, sendo anunciado novamente ao público, quando o Fama Fraternidade vem à tona em 1614, né? porque na verdade é justamente isso que o primeiro manifesto quer dizer, o anúncio da fraternidade dos Rosa Cruz, que é o Fama Fraternidade. Sim. Sim. Então é, esse ciclo que é, hoje em dia é dito que não se obedece mais pelo fato de que não há necessidade de se esconder mais e sim de se manter sempre sempre, na ativa, é é um ciclo que manteria, digamos assim, a ordem escondida por um tempo que explicaria o fato dela não aparecer em alguns alguns momentos da história. A não ser quando citada em alguns romances, né, como no no caso de Shakespeare também, aparece de vez em quando uma citação à Rosa, à Cruz, etc., então seria o um motivo, inclusive, da forma tentação está vindo à tona em 1614.
0: Sim. Inclusive, né, dentro disso, acho que é importante a gente fazer uma uma lembrança que, justamente, no século 17, a imprensa permitiu não só que pudessem ser registrados, mas melhor sistematizados esses conjuntos de conhecimento. Né? e até mesmo para gerações posteriores, né? o acesso a essa tradição Rosa Cruz fica, fica facilitado, por um lado. Né? É. Nós temos, então, claro, por um lado, é, um sistema, especialmente da Europa, né? de crenças ainda muito retrógrado, uma sociedade política ainda muito retrógrada, que vai combater essa divulgação do material impresso Rosa Cruz, né, se utilizando da, da imprensa, mas por outro lado graças ao desenvolvimento da imprensa foi possível manter e até sistematizar uh, esses conhecimentos de um modo que ao longo do tempo até mesmo o sistema que veio a ser utilizado mais adiante por várias tradições Rosa Cruz de você ter momentos que alternam estudo em casa e estudo nas práticas do templo foi possível graças ao desenvolvimento da imprensa, né? E, e a gente não pode deixar de ressaltar, é verdade, de ressaltar isso. E aí, é. quando, quando a gente a tá imprensa falando... imprensa
1: revoluciona, né?
0: Revoluciona, a imprensa totalmente. revoluciona tudo, até
1: porque facilita a, a, aquilo que influencia na Alemanha, é o nascimento da Rosa Cruz, né? Que é a reforma protestante, quando você pode imprimir a, a Bíblia de maneira né, muito mais rápida e, inclusive na língua do país, que é uma das questões da reforma, né? É, a Bíblia em alemão e não em latim. E com isso sim, sim. você tira, né? De descentraliza o poder da igreja, que é uma das questões da reforma. isso vai, de uma certa maneira, de encontro ao que os manifestos
0: estão propondo, né?
1: Sim. Que é descentralizar. Sim, sim. Dentre tantas coisas, esse é um dos efeitos que a gente pode falar.
0: Né? Isso. E, inclusive, né? A imprensa, ela, ela vai possibilitar... É uma difusão muito maior é, desses manifestos, né? E aí falando um pouquinho mais diretamente desses manifestos, né? Acho que a gente pode falar um pouco, né, da influência deles no ambiente ocultista, né? Eu acho que acho uhum. que vale a pena fazer um comentário nesse sentido, porque eles estão trazendo uma linha de pensamento que às vezes se aproxima do hermetismo, às vezes ela difere do hermetismo. Às vezes ela se aproxima mais do cristianismo, às vezes ela difere. E aí, queria que você comentasse um pouco é, o impacto desses manifestos no, no ambiente ocultista lá do século XVII e chegando até, se possível, né, nos dias de hoje, se a gente puder falar assim, né? Que ainda estão acontecendo, me parece, né, o impacto.
1: Sim, sem dúvida. É, sem dúvida. É, o, o impacto é muito grande, é, e por isso a gente está gravando um podcast a respeito, não só porque a partir desses manifestos, da anunciação pública da Fraternidade Rosa Cruz, na Alemanha, em 1623, na França, né, vamos dizer assim, duas dois, dois regiões de grande importância na configuração política, comercial, religiosa da Europa, naquele momento, a Península Ibérica desse momento tinha perdido muito da, da sua... Influência da, das grandes navegações, então não à toa ali tem é, esse, a publicação dos manifestos e o anúncio. A gente está falando das cidades de Cassel, Tubing, Paris, no caso. Sim. E, então, e, e, todos os movimentos Rosa cruzes conhecidos do, do, de 1614 para cá sofrem a influência do que está nos manifestos. A contestação, a, a proposta de uma independência, a crítica ferrenha ao papado. A, a, a proposta de se investigar a natureza, isso vai ser importante, porque a partir dessas ideias é que a Royal Society em 1666 é fundada, ou seja, vários Rosa Cruz participam da fundação da Royal Society, provavelmente a primeira grande é, a sociedade científica que a gente tem, uhum. E isso vai ser, obviamente, de impacto fundamental, porque vai ter ali a influência de Isaac Newton, né, Hobbit Hulk e vários outros, porque isso vai transbordar do mundo oculto para o mundo da ciência. Então, Sim. essa preocupação né, que a gente tem desse movimento Rosa Cruz, de, de fazer uma interação entre o homem e a física, né, o nome que se dá, é, a gente usa física hoje, mas não no sentido, a gente já estuda na escola, ou seja, a natureza que é a origem do nome em grego de Físis. Né? Então, essa preocupação que os manifestos têm de entender a, a os céus, ou seja, a astronomia, entender a Terra, né? é colocar a Terra não mais como centro do Universo, mas uma influência humanista aí, colocar o homem como centro do Universo, tira a Igreja, com isso, né? como a Igreja tinha se apoderado desse tipo de pensamento, você tira é, a Terra do centro do Universo, Usa a concepção copernicana de se colocar o sol, mas não o, o sol de um Cristo morto, mas sim o um signo solar de um Cristo vivo, como a rosa também é. Não tem um Cristo crucificado, mas o sol de um símbolo vivo. E com isso, ao fazer essa descentralização, você faz uma descentralização política. Então sim. isso vai influenciar que vários movimentos surjam porque se sentem acolhidos por esses vários grupos que vão aparecendo. Então, astrólogos, é, alquimistas, tardios, e depois a alquimia acaba é, perdendo cada vez mais força, principalmente com o advento da química, da poesia principalmente. Né? Mas a gente está falando de século XVII, principalmente primeira metade do século XVII. E, o próprio São Martin, no movimento que a gente chama de martinista no século seguinte, bem depois ele só vai morrer em 1803, já no século 79, ele bebe dessa fonte porque várias ordens vão, como eu falei antes, você bem pontuou, vão beber e formar seus movimentos Rosa Cruz, como a Rosa Cruz de Ouro do século 19 ritos maçônicos, inclusive é, mais tardiamente né, se estabelecer a criação do que a gente chamou hoje do Cavaleiro Rosa Cruz no grau 18 na maçonaria é, em geral que tem vários ritos diferentes e, e como eu disse, o próprio martinismo, então vários movimentos importantes é, são vários movimentos Rosa Cruz em meio né, é, ordens de cavalaria né, neotemplárias ou de outros tipos, se baseiam nesses movimentos, que são movimentos que com o iluminismo no século XVIII rompem com essa tradição né, teocrática é, das autoridades né, da antiguidade estabelecidas pelo tomismo, por exemplo é. É, o ou por Santo Agostinho, ou pelos pais da igreja, né, pela Patrística. Então, é um, é um movimento realmente importante. Tanto é que quem trabalha assim, nas religiões, normalmente estuda. Né, o o que sobreviveu, as cópias que sobreviveram dos manifestos da Cruz são guardados muito bem, guardados e valem milhares, nove milhões de, né, de dólares. Na Europa, existem poucas, poucas cópias, porque são... É, documentos factuais de uma mudança né, de uma de pensamento da humanidade a partir ali da Europa, no caso.
0: Sem dúvida. E, inclusive, dentro disso, é, acho que é, é muito, muito bacana a gente comentar que essa mudança de mentalidade ela vai se alastrando para muitos setores da sociedade, a ponto de nós chegarmos mais adiante a incorporar ao que se torna cotidiano, o que anteriormente era ciência esotérica, né? por exemplo, o desenvolvimento da matemática no século XVII, se baseando também, mas não somente, por exemplo, na geometria pitagórica e etc., que antes era era ciência esotérica, alguns séculos atrás, ela vai possibilitar o alavancar de muitas, muitas realizações. né, que nós não podemos deixar de de estabelecer relação com os manifestos. né? Então, por exemplo, como você bem falou, ok, a alquimia estava envolvida, sim, mas a partir daí a química do do, do Lavoisier vai ter uma fonte, ela vai ter o que a gente vai chamar de origem homológica, né, ou seja, uma origem embrionária ali, né? Não exatamente no, no que estava escrito Ou para falar igual os aristotélicos né? Não exatamente na matéria Mas quanto a sua forma, quanto à sua estrutura Exemplo ah, Tanto Bacon quanto Descartes Foram filósofos que Eles tinham um ponto em comum Que era o de não aceitar Qualquer, qualquer coisa Que não tivesse passado antes por, pelo crivo da construção da evidência. Para o Descartes, a, a lógica formal né, e aquilo que ele vai chamar das, das regras para a direção do espírito. E para Francis Bacon, a própria testagem, né, o, o rudimento daquilo que hoje a gente chama, com muita naturalidade, método experimental. Então, vejamos que tudo isso está surgindo num movimento de renovação e revolução, que realmente vai deixar o mundo da patrística, vai deixar o mundo da escolástica, o mundo do tempo circular, né, ditado pelos nobres e pela igreja, para trás. né, Vai deixar isso para trás. Era o que eu queria comentar.
1: Sem dúvida. dúvida. E são movimentos que existem até hoje, né? se refletem ainda hoje. né? Tudo isso que a gente está falando aí, a ciência é um despertar. Por isso que a gente achou importante comentar, para aqueles que é, possam ter essa curiosidade, estudar esses manifestos, ou pelo menos saber que eles existem, é, ter uma relação não só com as ciências da religião, das religiosidades, etc., mas também com a própria história das ciências em geral.
0: É, então, entendeu? tendo em vista esses manifestos, falo um pouco de como eles, eles hoje se refletem, é... Existem outros manifestos posteriores que a gente poderia falar sobre isso? né? Existem outros manifestos que vêm depois do século XVII?
1: Existem. né? Algumas tradições de têm manifestos internos para a estruturação da sua própria forma de atuar, principalmente nos seus graus superiores. Existem manifestos também é, externos, é, acho é. que a gente até poderia, não é o foco aqui do programa, mas dessa vez que a gente está falando dos antigos manifestos, mas a gente pode citar que a Ordem Rosa Cruz Amor tem importantes documentos que fazem uma conexão entre o século XVII e o século XXI, quando ela lança, a partir de 2001, três manifestos, você conhece bem, Pablo. Né? Você também é o Frato, em 2001. Sim, Quando sim. ela lança o Positio Fraternitatis, que é um manifesto importante. E esses três manifestos que você está aqui, eles estão disponíveis até, pode ser baixado. Né? Fica ah. para leitura, porque não é o foco do programa hoje. Mas eu acho que vale a pena, já que a gente está levantando sim. essa questão, né? comentar que eles existem. É, a Ordem Rosa Cruz como a maior Ordem Rosa Cruz do mundo. É, ela tem sua própria forma né, de se colocar e a partir dos manifestos tradicionais que são é, fundantes para qualquer tradição rosa Cruz moderna, ela coloca o Positio né, em 2001 e o em 2014, justamente nos 400 anos do primeiro manifesto fama, ela lança o Apelácio né? ou escreve Apelácio, o Apelácio, é é, quando justamente ela vai fazer um vínculo é, filosófico com um, um 400 anos para trás, dos primeiros manifestos que, obviamente, é importante a gente fale, né? Esses manifestos antigos estão tratando de uma reforma universal. E toda e qualquer ordem, especialmente a mão direita, né? Tratam também de uma reforma universal do homem e uma reforma universal. E depois, há um terceiro manifesto público deles, que é de 2016, completando os 400 anos do, do Terceiro Manifesto do século 17, né? que são as novas bodas alquímicas de Christian, Christian José Croix é muito Sim. interessante é um, é um texto que trata de, de, de questões muito simbólicas, mas que assim, eu deixo a cargo de cada ouvinte, se quiser, no site da Rosa Cruz da Morte, pode baixar os PDFs. são textos, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui, apesar de serem modernos, né, ou, apesar de estar na pós-modernidade, como cada um queira ir chamar. Né? Sim, e a gente está tratando verdade. hoje dos antigos.
0: Uhum. E agora, tem uma, tem alguns personagens conhecidos, e você, você menchou, mencionou o Christian José Croix. Né? Uh, uhum. Esses personagens, e aí é importante, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho a respeito, uh, existe, eu, e eu pelo menos já vi algumas pessoas questionarem né, se Há referência ou não a um personagem histórico né, Dentro desse é. manifesto E aí, o que você teria a dizer sobre isso? Assim?
1: Olha, não tem como determinar uhum. Que o CRC, né, o Christian José Croix é, Tenha realmente existido Assim como acontece com a lenda de Irã na maçonaria muito prova- provável que seja uma lenda que estrutura uhum uma quantidade de conhecimentos, né, um corpus de conhecimento que nasce muito da ideia do corpus hermético, do próprio permitivo né, o platônico, que vai se configurar ali na né, no humanismo e tal, como você já bem colocou, né, que é muita fonte de, desses é, três manifestos tradicionais, do século XVII Então, o, o Cristóvão Croix é o personagem que vai passear por esses três manifestos vai ser anunciada lá a sua a, a sua existência já no no primeiro desde no fama fraternidade e depois esse, esse anúncio no Confesso ele vai ganhar uma conotação até um pouco mais digamos assim diria que agressiva no bom sentido da palavra né? Há um, no Confesso é, além de se citar esse personagem é Há um, um ataque direto à Igreja Católica, à figura do Papa. Né? Lembrando que os dois manifestos eles são precedidos por, é, por outros textos grandes. Era muito comum na época você ter um texto principal que fosse precedido por um outro. O Fama é precedido pela reforma universal geral do mundo inteiro, que é justamente a ideia da reforma do mundo que eles vêm trazer. E esse personagem seria a, justamente o elemento que simbolizaria isso tudo. E o Confesso, que é de 1615, tem como sequência né, de um texto chamado Breve Consideração da Mais Estreita Filosofia, escrita por Filippo Agabella, estudante de filosofia, publicada pela primeira vez com a Confesso da Fraternidade Rosa Cruz revelada. Os textos enormes eram típicos da época. Então, esse Filippo Agabella, que seria né, um dos mentores desse texto, pretexto do Confesso de 1615 seria um outro personagem, que eu poderia trazer aqui, é, como, é, a partir da filosofia, propor uma filosofia natural reformada, né, que é a base do iluminismo. É, de uma certa maneira, há uma influência do John Dee, inglês, ali, Sim. que viveu entre 1527 e 1608, ou seja, bem antes, do primeiro manifesto de 1614, é, que trabalhou né, como astrólogo e, e, e consultou da rainha da Inglaterra e, junto com o Eduardo Kelly fez a magia nociana, né? fez a escrita nociana e tudo aquilo Exato. que a gente encontra no Museu Britânico lá dele, é, exposto. Então, é, é um outro personagem que, no caso, a gente está falando do Felipe, do Dom Dico, o próprio Agripa, que viveu uhum. entre os séculos 15 e 16, e são caras que fundam a base dessa, desses livros, o ocultismo, dessa, dessa questão. É, exotérica, que depois vários outros vieram beber nessas fontes e são muito conhecidos hoje, como é vi Papos, por exemplo, Pióbi, né? Pióbi. É, hum. Pegaram os escritos deles né? e, e fizeram seus livros e são muito conhecidos. Só que mais antigos do que eles têm esses personagens. O, o, o casamento alquímico de Christian Rosa Cruz, Rosa Cruz, José Croá, né? ele segue no terceiro manifesto lá e, 1616 e ele continua sendo um, um personagem que aí vai passear pelas questões alquímicas então, ou seja, independentemente né, e muito provavelmente não é né, ou, na minha modesta opinião é. um personagem que tem existido mesmo um, ali entre uhum. mais ou menos o século 14, 15 né, eu acho que de qualquer maneira ele é o personagem fundante como eu dei o um exemplo aqui do Irã abif Bife, que vai sustentar todo, todos esses manifestos, né? E, de uma certa maneira, é, com isso, independente de existir ou não, a gente sabe que, em termos literários, esses personagens são importantes é, vão permitir que essa influência chegue depois às ordens modernas.
0: É. Inclusive, sobre essa influência com relação às ordens modernas, tendo em vista a diversidade que nós temos hoje, ah, acho que valeria uma reflexão da nossa parte sobre como podemos viver a mensagem desses manifestos. né? Acho que a gente poderia pensar um pouco sobre isso. Ah, Por exemplo, quando vamos falar de alquimia, hoje, hoje nós podemos falar não como os primeiros alquimistas viam, diretamente, ou pelo menos no, nos textos exotéricos, né, do, e não esotéricos né, dos alquimistas, uh, no sentido de transmutar metais, etc. Muito dos manifestos me parece uma incitação direta a um processo de renovação e transmutação mental, espiritual e emocional, né? visando a, a atingir um outro padrão de espiritualidade muito diferente é, da sociedade de consumo, da, daquilo que eu vou chamar de liturgia do consumo, né? por exemplo, né? em, na medida em que é, se estabelece, inclusive, uma re- relação, por vezes, ritualística, por que não dizer, às vezes, até religiosa, com os bens de consumo, né, com as relações de consumo. É, vou dar um exemplo aqui para tornar mais claro isso que eu estou dizendo. É, muitas pessoas hoje observam as relações entre, que vão desenvolver com os outros, tendo em vista o que, que vão ter em termos de ganho financeiro. De maneira a, a, por é exemplo. Né? É, então, o é. sujeito dá, eu vou. Eu vou fazer essa amizade, porque aqui eu posso ganhar dinheiro, ou às vezes eu vou estabelecer esse relacionamento com A ou B ou C, porque aqui eu vou ganhar essa vantagem. E isso é totalmente diferente da mensagem do, dos manifestos. Né? Então, acho que um, um legado que os manifestos trazem, me refiro especial, tanto os mais novos, quem quiser vai, vai, vai poder olhar, por exemplo, lá no site da morte que tem, né? mas os mais antigos... Uhum é essa incitação, uma transformação espiritual que não vai negar, não vai destruir ou mesmo negar a existência e influência do mundo material, mas que clama por se estabelecer uma nova ordem no mundo. Isso é que é o mais revolucionário, me parece. Uma nova ordem. E mais, uma nova ordem que não está pautada em relações assimétricas de poder. Isso me parece fantástico. Verdade. Né? Isso me parece fantástico, como um legado a ser transmitido de uma sabedoria Rosa Cruz muito profunda, antiga, e que, não por ser antiga, ela é desatualizada. Né? Ela ainda está na Sim. ordem do dia. Né? Então, acho que é um aspecto interessante para gente comentar.
1: Sim, sem dúvida. Acho que tem muitas mensagens. É... Fica o convite para que os ouvintes leiam os manifestos. Né? Apesar de, em alguns momentos, ter uma linguagem mais antiga, mas tem umas referências diretas, como a gente está mencionando aqui. E a proposta é clara, né, de uma reforma universal, como a gente já falou. Está claro, está escrito, é, 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 o, é o texto que precede o fama e tal. Essa reforma é falada em vários momentos. A ideia é trazer, é, na, na minha opinião, justamente aquilo é, que o Paracelso dizia antes, que é uma das influências também dos manifestos. Né? Paracelso, que é do, ali do final do século XV e, e, e morre em 1541, século XVI. Né? Então, anterior também aos manifestos. Né? Ou seja, é uma conexão com a natureza. Então, tem uma proposta ecológica, inclusive, que os manifestos modernos trazem. Há uma reforma interior, como você colocou, uma reforma da alma, e para isso... Para se conectar com a natureza, você tem que entrar em, tem que entendê-la, que é a importância que faz surgir a ciência. Né? O Colégio Invisível, que, que deu origem à Royal Society, e que virou um modelo, né, inclusive para pesquisas científicas, que muitas das vezes, quando você trabalha com um grupo de pessoas que fazem uma pesquisa, que são, são referidos de, um, de trabalhos acadêmicos, eles são uma espécie de modelo de coragem visível, existia antes. Então, aqueles que trabalham de uma certa maneira com a natureza são aqueles que herdaram esse legado dessa época. E, então, é como se fosse um encontro né, do, do ser humano né, com a sua própria alma, o ser humano inserido nessa física, nessa natureza como um todo. E... Há uma influência óbvia do hermetismo também na Renascença ali, nesse, nesse momento. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a mensagem básica ali é, na minha modesta opinião, se você inclusive for eu confesso, quando uhum. quando há uma crítica dura ao Papa, né? E, e que chama o Papa de serpente, por exemplo.
0: Uhum.
1: E é chamado, o Papa é chamado de anticristo também. O eu confesso, que é o segundo manifesto, é muito mais pessimista que o primeiro. Né? Hum. Então, ali está uma incitação a uma nova forma de ver o mundo, das pessoas se constituírem como formas, de forma diferente, como outras pessoas. Não mais necessariamente seguindo verdades teológicas e colocadas de de fora para dentro, impostas. O que é uma revolução. Né?
0: sim. E se a gente pensar que hoje, em alguns lugares, nós temos a volta justamente do tipo de pensamento que não questiona, do tipo de pensamento que vai acreditar em verdades derivadas da autoridade de uma figura central, haja visto, por exemplo, a expansão do neonazismo no, no mundo, a expansão de regimes totalitários, né, e outras e outras coisas, né, que vamos observando. Acho que se a gente fosse detalhar, passaremos alguns dias aqui falando a respeito. Quer dizer, a mensagem dos manifestos ainda é um, eu diria, ainda é um alento de esperança para para esse mundo que às vezes é, é bastante bastante opressivo, né, bastante opressivo. Né? Então, Verdade. acho que Fica esse esse convite, né? um conhecimento maior, quem desejar se aprofundar no conhecimento dos manifestos e na maneira como eles impactam e impactaram a sociedade desde o seu surgimento até os dias de hoje. né? Eu acho que nós nós podíamos passar para as nossas considerações finais a respeito se você concordar, né, para que a gente possa, uhum. é, claro, se fosse depender da vantagem, nós ficaremos aqui alguns dias ainda falando, mas <risos> é, pelo formato do programa a gente tem algumas limitações, né? então é, vamos passar para as nossas considerações finais, vou começar contigo, tudo bem?
1: Tranquilo. Então é isso, eu acho que na verdade a a gente cumpre aqui uma proposta de chamar atenção para esses três documentos que dão origem a documentos modernos e que são a fonte ali no século XVII, início desse século, não só do movimento Rosa Cruz, mas de um amplo movimento científico, esotérico, que vai influenciar muitas formas de pensar, né? É, bebe de várias fontes, como a gente falou né? o neoplatonismo, os cabalistas os hermetistas, os paracelsos os aquilistas né? reúne na época ali no século XVII né? pessoas importantes, como a gente falou né? do Johan Valentim, Andréia né? do Jacobo M, mas a gente tem o Tobias Hesse ali também, um personagem importante Johan Arles, que é um provavelmente a pessoa que passou ao Johan Valentim André a incumbência de provavelmente escrever os dois primeiros é, manifestos, apesar de o André se afastar depois é, ter um neoplatonismo ali então fica a sugestão é, de, de, de leitura e também daqueles livros que nós indicamos, que de uma certa maneira comentam é, a gênese Desses movimentos Sim. e que acaba sendo a gênese, inclusive, de outras ordens. Eu indicaria mais um, pelo menos, que é a trilogia dos Rosa Cruzes. Essa trilogia, é porque trata, né, o livro, obviamente, vai tratar desses três manifestos, é, é também da editora Rosa Cruz, e ele tem um preâmbulo muito interessante, porque fala bastante da parte histórica, com citações, até de livros da Francis Yates, que a gente não tem em português. A Francis Yates é aquele que eu falei. Né, que é uma especialista no iluminismo Rosa Cruz. O próprio título Iluminismo Rosa Cruz mostra a importância né, desse movimento propondo uma forma de iluminismo. E nisso, como a gente já explicou bem, a ciência bebe. E talvez um último livro também que eu poderia indicar, que tem pela editora Amadas aqui no Brasil, do Tobias Churton, que é um estudioso do movimento Rosa Cruz, é a história da Rosa Cruz os Invisíveis, por causa daquela questão. Né, de, do colégio invisível que est- são esses intelectuais que dão essa fonte também, desse movimento, esses documentos e que depois vão dar origem e assim, iluminista a visão da natureza a essa nova ciência são livros assim interessantes que eu acho que dão uma boa referência né, fora, a gente já tem, como eu disse também antes um podcast sobre o movimento rosa Cruz, sobre o rosacrucianismo acho que de 2019, se não me engano, esse podcast, uns três anos atrás e com esse agora que vai ao ar né, em breve a gente fecha um pouco esse momento né, como uma forma de, de bate-papo né, como a gente falou não vamos fechar o assunto não, não. só sugerimos
0: então é isso foi um
1: prazer enorme e espero que as pessoas gostem e é isso estuda para a vida toda
0: é isso aí é eu também também diria a vocês né para que mantenham-se aqui ligados, divulguem esse trabalho que nós fazemos, porque nós temos como objetivo trazer várias vertentes de conhecimento, trazer vários conhecimentos arcanos, que eles não são simplesmente idosos ou antigos, né? eles são arcanos na medida em que ativam eh, em quem os possui uma série de possibilidade não só de adquirir outros conhecimentos, mas de adquirir outras habilidades, novas visões de mundo. Essa é a proposta da sabedoria arcana, sem tomar para si nenhuma posição particular, de nenhuma ordem ou organização eh, esotérica ou exotérica. E então, dentro disso, esse foi o podcast que trata do, dos antigos Manifestos Rosa Cruz. E eu quero muito a agradecer pela oportunidade de colaborar aqui juntamente com um amigo irmão Adílio Jorge Marques e por favor estejam conosco saudações fraternais saudações arcanas e até a próxima